0: Hace más de una semana que no graba porque es que salí de vacaciones y ya tenía ganas de sentarme delante del micrófono nuevamente. En mis vacaciones, aunque no grabé nada, sí escuché bastantes podcasts de tecnología. Y aunque los temas que voy a tratar hoy a lo mejor ya se han abordado, ya se han tratado en otros medios, en otros blogs, en otros podcasts. Bueno, yo no pude dar mi opinión en su momento, así que la daré ahora. En el episodio de hoy vamos a hablar de Apple. Vamos a hablar de otros temas que también son bastante interesantes. Hola a todos, soy Nuestra Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight, este podcast en tecnología en la red tu podcast.com. Y voy a comenzar hablando de Telegram. Sabemos que en las últimas versiones Telegram añadió la posibilidad de archivar los, los chats, los grupos, los canales que ya no queremos ver en la pantalla principal. Esto permite un poco más de organización, pero eh, yo sentía que faltaba algo. Y ese algo llegó en las últimas versiones de el, del cliente, tanto de escritorio como del teléfono. Y es la posibilidad de esconder también los chats archivados. Es decir, cuando tú archivas un chat, esto lo que hace es pasar a un, a un grupo de chat archivado que está que aparece con un icono en la parte superior de donde están todos los chats, o sea, donde están todos los grupos, donde están todos los canales, etc. Ahora lo que vamos a hacer es esconder también ese icono. Es decir, no tenemos por qué ver de ninguna forma los chats archivados. Lo que está pasando, y es bastante curioso, es que, por ejemplo, en Linux, con el cliente de escritorio de Linux, yo no sé qué hice, yo no sé qué toqué, pero de alguna forma al esconder los chats archivados, esto pasó a estar en, en la parte donde cuando vamos al menú de las opciones de Telegram, sabemos que tenemos nuestro avatar, tenemos el nombre del teléfono y tenemos el iconito de los mensajes guardados. Pues justo arriba del icono de mensajes guardados se puso el icono de mensajes archivados. Esto en Linux, en Windows no ha logrado dar con la solución para esto, no, no veo... Cómo ponerlo como vemos tan lindo, no sé por qué. No me acuerdo sinceramente qué fue lo que toqué, qué fue lo que hice, pero en Windows, en el cliente de Windows, no logro poner también ese icono sobre el iconito de mensajes guardados. Con lo cual, me sigue apareciendo en la lista de canales, grupos y chat. Y eh, la única opción que me da es colapsar. Pero cuando le doy colapsar, lo que hace es poner el icono pequeñito, un poco más pequeño. No hace eh, lo que normalmente hace en el escritorio de Linux. Entonces, eh, en el teléfono Bueno, el teléfono no hay problema Porque cuando tú escondes Supuestamente este, este icono Tienes que darle un swipe Tienes que deslizar mucho hacia abajo Para que se muestre Pero eh, normalmente no lo ves Es en el escritorio donde está pasando esto Y ya les digo, en Windows, en Linux No me está pasando El otro tema que quería comentarles acerca del disco duro NVMe Que tengo ahora mismo eh, Usando con kdn Mi ordenador tiene dos discos duros, el disco SSD SATA, donde tenía Linux y Windows instalados, y el disco mecánico de Ostera donde estaban mis datos y estaba el juego de Linux. Entonces, lo que hice fue comprar un disco duro NVMe, que son este tipo de discos que se conectan a la motherboard como si fuese una tarjeta, es como una tarjetita, como una memoria RAM, pero la conexión es diferente, se conecta a un puerto PCI. La motherboard modernas debe entrar el puerto para estas conexiones NVMe. La mía tiene dos. Uno que dice Ultra NVMe y otro normal. Yo no lo puse en el Ultra porque para eso tendría que haber quitado la tarjeta de video, el fan, el procesador, un montón de cosas y no estaba para eso. Así que lo coloqué en el otro. Y aún así, el rendimiento es espectacular. Espectacular al punto de que, por ejemplo, si antes tardaba 5 segundos abrir Thunderbird o abrir Telegram o abrir Firefox, por poner un ejemplo... Ahora tarda uno. Y claro, es que había un cuello de botella porque eh, evidentemente el sistema está en un CCD y el Home está en un HDD. Era más lento todo el procesamiento desde el disco mecánico. Ahora, como tengo solamente lino en el disco de estado sólido, que es de un Tera, por cierto, pues eh, todo es más rápido. Este disco originalmente costaba unos 400 dólares y lo agarré en una oferta de unos 170. O sea, que era algo que no podía dejar pasar. Es Samsung. Y yo, aunque el disco mecánico es 2 teras, yo no tengo ocupado 1 tera eh, para nada. O sea, tengo quizás 700 y tantos gigas. Así que tengo ya toda mi información en el disco estado sólido y tengo el disco HD como backup. Esto, pues, es interesante. Quizás en un futuro lo que haga es ocupar los dos puestos en UME con dos discos estado sólido. Me quedo con el disco SATA y a partir de ahí todos los discos que le ponga. Van a ser SSD de una forma u otra. El mecánico lo tengo ahora ahí, pero quizás lo quite para una cuestión de más rendimiento. No sé. El punto es que me contento, estoy muy contento con este disco duro. Eh, la oferta estuvo buenísima, así que más contento todavía. Y nada, ya veremos si más para adelante aparecen ofertas de este tipo. Y voy poniéndole al PC todos los discos duros que sean SSD. Y ahora vamos a pasar a hablar de un poco de Apple Y bueno, ya sabemos el tema de Smart Pro Aunque aún no sabemos las especificaciones exactas eh, Vimos la presentación del WWDC Y ya sabemos más o menos qué es lo que nos va a traer por lo menos el sistema base Estamos hablando de un ordenador que cuesta 6.000 dólares En su configuración básica Un ordenador que estamos más que claro Ya se ha dicho en mil lugares sobre este tema no es un ordenador para ti, no es un ordenador para mí, no es un ordenador para ningún fanático de app que conozco, ningún podcaster que conozco, ningún desarrollador que conozco y ningún diseñador que conozco. La realidad es esa. Es un ordenador que está enfocado en un público, por decir, muy, muy de nicho. Estamos hablando, por ejemplo, pienso yo, estudios de televisión, estudios audiovisuales, estudios de cine, donde se haga falta... Un procesamiento extremadamente potente. Porque no se pone a que el Mac Pro es muy, muy potente. Es un ordenador que eh, hay muy pocos de este tipo ahora mismo en el mercado. Pero, ¿dónde quiero llevar yo mi reflexión? Y es que yo creo, me, es mi opinión muy particular, que en realidad los usuarios de Apple que están esperando un Mac modular no tuvieron eh, en esta oportunidad tampoco esa... Ese ordenador que estaban soñando ¿A qué me refiero? Sí, el Mac Pro está ahí El Mac Pro si tiene 6.000 dólares te lo puedes comprar Estamos hablando de la configuración básica, recordemos Si empezamos a ponerle cosas Posiblemente terminemos en 30.000 dólares Un precio que es bastante, bastante alto Entonces, el... Este Mac Pro está, pero No es un ordenador Que por ejemplo yo, un usuario entusiasta Si quisiera armarme una computadora Apple Me pudiese comprar Emilcar creo que comentaba en Proyecto Magnitos junto con David Sassi De que de alguna forma ya tiene cubierta toda su, su gama de productos para distintos públicos Tenemos los ordenadores normales, los Mapu, por ejemplo Tenemos el Mapu Pro Tenemos ya el que quiera un poco más de potencia, el iMac Pro Y ya el que quiera potencia bruta y tenga dinero pues tiene el Mac Pro Ahora bien, eso es, o sea, es así Yo comparto esa, esa idea para empezar, yo no creo que el, Mac, el MacBook Pro sea Pro realmente, excepto el de 15 pulgadas, que es el que más, eh, digamos, eh, hardware se le puede poner y que pueda tener más potencia. El resto de los MacBook Pro para mí no son Pro. El de 13 para mí no es Pro. De hecho, eh, el de 13 la configuración actual tiene generaciones eh, más atrás del, de los procesadores. El i7 que, que tiene... Sí, es potente, pero no se compara con, por supuesto, con el i9, que tiene el MacBook Pro de 15, el MacBook Pro de 15, etcétera. O sea, para mí, por distintas razones, por la escasez de puertos, por un montón de cosas, no es Pro. Esa es una opinión muy particular. Estamos viendo que ahora Lenovo, Dell, han sacado laptops que sí son Pro. Para mí son Pro. ¿Por qué? Porque tienen procesadores súper potentes, los Intel Xeon, porque tienen... Eh, varias configuraciones de en cuanto a gráfica, varios tipos de Nvidia, varios tipos de tarjeta Porque tiene mm, capacidades mucho más grandes que las que ofrece Apple En cuanto por ejemplo memoria RAM, eh, Apple ya hasta 32 estas pueden llegar a 64, 128 Porque tienen opciones de poner disco duro NVMe, SSD de hasta 4TB en RAID En 0, en RAID 1, en RAID 5 incluso Tienen Wi-Fi 6, tienen Bluetooth 5.1 y sobre todo porque tienen un montón de puertos un montón de puertos USB, un montón de puertos, eh, no sé, lector de tarjeta, HDMI, puertos de red, etc. Son ordenadores que para mí sí son más profesionales por todo esto que incluye. No me vale estar cargando con 40 adaptadores para conectarlos en los puertos Thunderbolt de las MacBook Pro para poder trabajar. A mí eso, en lo particular, no me vale. Entonces, eh, bueno, esa es la típica discusión que muchos tienen. Yo comparto eh, la opinión de esa gente que dicen que los MacBook Pro, muchos no son Pro. Y el precio que tienen no se corresponde al hardware que tienen. Por muy optimizado que esté MacOS, por muy bien que se pueda trabajar con MacOS, la realidad es que el hardware que tienen para los precios que tienen está relativamente mal. O sea, te encuentras en la competencia con Windows ordenadores más potentes por menos precio. Esa es la realidad. Sí, ya sé que tiene Windows y no tiene MacOS. Ok. Pero cuando tú te hace falta buscarte los frijoles, cuando tienes que trabajar, eh, Windows y Mac son simplemente herramientas. Entonces nada, eh, es mi opinión muy particular. Entonces, volviendo en Mac Pro, creo que Apple sí eh, lanzó un producto para que, para que muchos de los fanáticos de la marca, incluso que no pueden comprar el ordenador, tengan algo para decir. No, pero Apple tiene Mac Pro. Porque eh, también he visto mucho eso, he visto muchos usuarios de la marca, fans de la marca, contentos. Porque Apple por fin ha pensado en el profesional. No importa que para ellos no sean. Pero están contentos porque el ordenador está ahí. Para si se forma algún debate decir, no, no, pero Apple tiene Mac Pro. No sé, me parece un poco ridículo, pero es lo que está pasando. Entonces, a en lo que iba. Creo que Apple debió haber sacado... Ok, el Mac Pro está muy bien. Pero ese Mac Pro debió ser, por ejemplo, el Mac Pro eh, Plus, por ejemplo. Apple debió haber sacado un Mac Pro... Una, una ordenador, un ordenador, una caja que Al que tú puedes ponerle componentes Mucho más barato Quizás eh, partiendo con una configuración básica Sobre los mil dólares Fíjense Y a partir de ahí tú Irle poniendo más componentes Ahí Ese ordenador creo que le faltó a Apple Un Mac Pro normal Y ya este otro que salió Que fuese un Mac Pro Plus O un Mac Pro XL O como quieran ponerle Pero sí Creo que de alguna forma Muchos usuarios están esperando este ordenador modular quizás para eh, armarse su propio ordenador y no creo que ahora con estos precios y, y, y con lo que Apple anunció pues estén muy contentos realmente. Es más, yo no creo que ni siquiera ningún diseñador y desarrollador necesite tanta potencia bruta como la que ofrecen Mac Pro. Realmente yo no creo que lo necesite. Eh, un diseñador... Eh, bueno un poquito a lo mejor, pero un desarrollador no me parece. Por mucho que tengas que, que compilar, por mucho que tengas que hacer, no creo. Que aproveches el, ni siquiera el 20% de su capacidad. Quedaría el, el iMac Pro, ¿vale? Pero el iMac Pro no es modular. No es el ordenador que muchos estaban esperando. No obstante, bueno, Apple está tiempo. Eh, ya sacó esta primera versión. Ya veremos si en los siguientes años habrán nuevos Mac Pro o habrá nuevas variantes de los Mac Pro. Ya sabemos que Vienen como siete MacBooks nuevas en camino, según las patentes que, o según los registros que han hecho últimamente. A lo mejor estas MacBooks ya van a ser un poquito más pro para mí, o sea, para mi opinión. Y ya veremos. Yo lo que sí sé que, por ejemplo, el que se compre un Mac Pro con toda esta capacidad, con todo este precio, es un ordenador que nos va a actualizar por lo menos en años. Y no sé, ahora con todo el giro de Apple que está dando con el tema de ARM, si estos ordenadores eh, van a tener el soporte de macOS en un futuro. Es decir, me explico. Si Apple al final decide dar el paso a ARM, va a tener entonces que desarrollar macOS para eh, arquitectura x86 y para arquitectura ARM. Es más trabajo, digo yo. Entonces, tú no puedes simplemente después pasar todos tus productos a ARM y dejar de un lado todos estos ordenadores como el Mac Pro, como el iMac Pro, etcétera, etcétera, que tienen otro tipo de tecnología de procesador. No sé, estoy aquí elucubrando un poquito. Estoy hablando un poco de, de, de cáscara. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con esto. Mi curiosidad es ver que, qué soporte le da Apple a este Mac Pro. Porque ya les digo, es un ordenador que si lo ponemos a full, a toda su capacidad, a máxima capacidad, Posiblemente el que se gaste 6 mil dólares o más en este bicharraco No tenga que comprar un Mac de nuevo en su vida en los próximos 20 años Es demasiada potencia bruta Es demasiada, eh, no sé No veo, no veo la necesidad ninguna de, de cambiar de ordenador por lo menos en 10, 20 años Pero bueno, eso soy yo No sé qué, qué pensarán ustedes Y nada, eso lo que quería comentarles el día de hoy no quiero pasarme los 15 minutos, ya me he un poquito y ya saben, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de opinión que me quieran dejar con respecto a esto, si estoy equivocado o no, si saben la solución al tema de Telegram, de por qué en Windows no pasa que en Linux, que se esconde el, el iconito en ese lugar donde les comenté, pues ya saben, me lo dejan saber en tupocascom barra contacto, que están todos los medios de comunicación o sencillamente en los comentarios del, del blog. O del artículo en el, en el sitio web. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao.